0: Oi pessoal, bem-vindos ao Fermentando, podcast da Fermento. E hoje eu estou aqui com o Bernardo Bucão. E aí, gente? Tiago Cabeça. Viva os torrentes. Uh, nosso amigo Alexandre Dias. Bidewatch é bom, mas é ruim. E a Lá, o Franco. Oi. <risos> e hoje o nosso assunto vai ser Netflix Na verdade a gente escolheu esse tema mais pelo marketing Mas a gente vai falar um pouco mais A gente vai falar sobre vídeos on demand Como surgiu isso aí e qual a influência deles na nossa vida E pra começar eu vou perguntar exatamente Sobre como o Netflix entrou na vida de vocês assim.
1: Eu comprei uma TV Isso foi lá por final de 2012 por aí E nela vinha um aplicativo chamado Netmovies Aí ganhava um mês grátis e tal, né? Resolvi fazer o cadastro e testar. Eu assisti alguns filmes lá e tal, mas eu ainda achava um acervo bem mais ou menos, assim, bem ruimzinho. E acabei não assinando. E um tempo depois o Netflix realmente estourou aqui no Brasil. E aí eu me, me rendi e comecei a assinar. E, cara, foi, foi assim. Foi rápido foi rápido, né? foi rápido. foi rápido,
0: foi rápido, foi <risos> rápido. Cara, eu sempre tive um sonho, assim, de ter Netflix. Quando surgiu essa ideia da assinatura e tal. Eu falava assim, porra vai ser demais né cara, porque acho que a nossa geração passou a estar mais no computador do que na TV Então você queria que tudo que você fazia fora do computador viesse pro computador E de certa forma o cinema ainda tava longe assim, você tinha que ir trabalhando para baixar um vídeo ou outro Mas eu lembro quando surgiu as notícias do Netflix assim, eu falava cara, não vejo a hora de chegar no Brasil Eu cheguei a usar o Netflix na gringa, usando a VPN Pra mim assim, quando estreou no Brasil, o cara assinei na hora, não tinha nada assim. Catálogo eu não tinha chave, tinha umas coisas assim, bem nada a ver, um monte de filme velho. Eu falei, caramba, demais, mas veio.
2: O cara começou bem ruimzinho, assim. Eu lembro que tinha muita coisa, sei lá, de, de Espanha e quase tudo dublado. Tinha coisas muito boas que saíram do, do catálogo da Netflix, o que eu achei triste, tipo The Office, and of Recreation. Eu lembro que, acho que a primeira semana todos os os filmes, séries, etc., eram dublados, por conta de terem feito algumas pesquisas e diz, diziam que o, povo, o público brasileiro preferia coisas dubladas. E foi meio estranho assim, mas eu tava acostumando, também assinava outro serviço de streaming que era o Are you? não sei como, como se certinho, que era de música, Radio. É, rádio, que é o Spotify que não deu certo, porque não tinha tanto dinheiro quanto o Spotify. Não, mas era massa realmente, eu, começou eu, com
0: música É o NetMovie Movie do de...
2: Spotify <risos> Eu lembro que chegou com uma parceria com a Oi, era Oi OiUrdo. Nessa é. época eu usava o Windows Phone e o aplicativo era horrível. Só tinha
0: esse aplicativo Só porque...
2: tinha esse <risos> aplicativo
3: Eu comecei a usar, na verdade o NetNow né? Eu viajava bastante há conta, você pode acessar remoto de qualquer cidade e aquilo é, já abriu meus olhos para a possibilidade do Netflix, que eu já conhecia, mas eu não estava tão interessada porque o Net não naquela hora sofria as minhas necessidades, né? Assistir Game of Thrones, essas coisas. E eu acho que ele ficou bem popular, porque a gente já vem há, acho que há mais de 10 anos, né? Se acostumando com esse formato de série. Eu lembro que era pequena arquivo X, para mim, era... Eu esperava ansiosamente, né? E quando você coloca o Bing Watch, você consegue colocar tudo para assistir uma temporada para assistir de uma vez só eu acho que isso já já é já é uma atrativa mais para nossa preguiça né porque você baixar cada episódio ou então esperar cada episódio aí eu acho que o Netflix ele, traz essa vantagem
2: eu realmente não sei mais baixar separado eu lembro que antigamente você tinha isso não é o certo, galera. Você tinha que procurar <risos> o torrent, baixar o torrent, encontrar uma legenda, sincronizar no Media Play Classic, no K-Lite Codec. E, pô, isso é um trabalhão. O Netflix acostumou tanto a gente nesse, nesse processo que Popcorn Time nasceu facilitando, juntando todas essas peças. Mas não use Popcorn Time, porque isso é uma coisa muito errada. incorreta. O...
4: É Cara, toda vez
0: que você fala pra alguém não usar, um milhão de pessoas começam a usar. Você faz?
4: E a
3: culpa é toda a sua
4: a culpa, e a culpa é, é toda a sua eu, eu comecei a usar três anos atrás Um amigo meu emprestou e tinha uma conta sobrando na, no pacote da, Que ele tinha assinado E confesso que atualmente eu uso mais para ver o conteúdo original Mesmo uh, da, Do Netflix Porque tem muita coisa, eu acho que tanto o Netflix Quanto o Spotify, apesar de ter um catálogo robusto eles ainda sofrem de disponibilizar esse espaço pra, pra, pra galera menor, entendeu? Digamos, o pessoal que é mais independente, o pessoal que às vezes não tem uma gravadora ou não tem uma, uma produtora, enfim. Então é, eu ainda utilizo o torrent, utilizo Netflix, como eu já falei, pra ver conteúdo original, até pra apoiar eu tenho essa, meio que essa, esse código moral. É, meio que, né, é um negócio meio turvo, né? Usa torrent, mas apoia, mas enfim, eu também vejo isso como uma forma de apoiar, por exemplo. Acho que uma lembrança forte que eu tenho do, do, do cinema americano, eu lembro que Distrito 9 vazou bem antes de estrear no Brasil, vazou uma, uma, uma qualidade digna de torrent. Eu assisti, eu fiquei vislumbrado quando eu vi em casa, e eu fui na pré-estreia na época do lançamento no Brasil. Foi uma experiência bem legal, e algo que fiz questão de prestigiar quando chegou
0: na minha região, né? Até pergunto de vocês, o que vocês acham? Você acha que o Netflix, ele melhora ou piora a indústria? Porque tu falaste agora dos independentes Eu tenho a sensação que há mais independentes no Netflix Assim, obviamente nos últimos anos Eles investiram muito em conteúdo próprio assim, Por uma questão financeira, imagina Eles gastam bilhões de dólares com royalties Entendeu? E aí em algum momento eles perceberam Não, a gente pode produzir um conteúdo Mas no geral eu vejo muita coisa independente do Netflix, eu, eu não tenho uma visão Clara, mas assim, eu vejo mais
2: Eu acabei de ler, teve um filme Que estreou em Sanders Pra ganhar alguns prêmios de júri E o Netflix foi e comprou Pô, Isso é um
4: negócio porque é uma distribuição mundial né Acho que o que me surpreendeu Recentemente foi a questão do 3% Porque na época eu conheci o projeto do 3% Era a época do oculte ainda eu acho, chuto, eu acho que no mínimo uns 10 anos atrás Brasil-Colônia ainda, naquela época. <risos> então, foi na época é dos curtas, a galera, o YouTube ainda tava caindo na graça da galera, então, tipo, foi uma experiência bem legal de ver aqueles curtas e ver que 10 anos depois, praticamente, eu acredito que o período era maior, mas ver tanto tempo depois, você vê que o Netflix a oportunidade pra uma ideia legal, apesar de ser bem criticada a série, bem criticada... Principalmente pelos brasileiros. Eu
3: acho que só no Brasil.
4: Pois é, eu gostei da série, entendeu? Eu não vou dizer também que tem atuações maravilhosas e tal. Mas o conceito da série é legal, a, a trama é legal, desenvolve de uma forma legal, eu acho que reflete muito do que o Brasil está passando também atualmente com essa questão política, social, né? Essa, essa parada meio. Romeu e Julieta, né? De ter dois lados e... Ficou
3: meio atemporal, né? É, Porque exatamente. ela foi escrita há muito tempo.
4: Pois é, ela foi escrita há muito tempo, então... Mas ainda assim, se tornou é um negócio assim tão atual e, e... Foi legal ver o Netflix apostando, por exemplo, numa ficção científica que a gente sabe que no Brasil não é um forte, por exemplo. Você vê diversas produções, mas de ficção científica. Qual foi a última que você viu, além de 3%? É, de fato, é um tipo de produção que é, que é raro no mercado brasileiro. Então, é, foi bacana ver o Netflix apostando tá o que que eu vi como... foi o Mar Vermelho Abrindo. <risos> pensei que tu ia falar aquela novela Mutantes, da Record. Também, sim. É... sim não, mas o Mar
0: Vermelho Abrindo. <risos> Uma coisa legal do 3%, que eu, eu não assisti a série completamente, mas... O que eu achei legal foi que o Netflix, de fato, apostou nessa série e lançou ela mundialmente. Então, assim, poderia ter sido um, um comercial, a brasileira, né? Porque eu me lembro que na época que surgiu, que a Pixar lançou Carros 2, era um filme que tinha um, 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 um hackzinho, um trick lá comercial, que em cada país tinha um personagem do filme daquele país. Então, no Brasil tinha um carro de corrida brasileiro, né? É. Poderia ser isso o Netflix, mas não foi. De fato, eles criaram, eles investiram na produção eu não sei se foi por causa da lei brasileira que exige conteúdo nacional, não sei se ela atinge o Netflix. Foi, foi. Ainda não, rapaz.
3: Foi orgânico mesmo. Eles foi. assistiram no. Saiu numa, re... numa entrevista da... da Wired, que falou sobre o piloto que já tava no YouTube. Já. Aí de lá o povo procurou os meninos lá do 3% legal. pra comprar os direitos.
0: É, então ótimo. E eles lançaram mundialmente, por isso surgiu essa discussão, exatamente de que no Brasil a série aparentemente não foi tão bem, mas internacionalmente ela foi.
3: Foi muito bem internacionalmente. Foi assim, a repercussão foi incrível do 3%. E eu achei muito legal investir numa série brasileira, bacana. Só que, como eu já tinha visto o piloto há muito tempo, eu achei um pouquinho triste não terem dado chance para os atores originais do piloto. Porque, pensa, se é uma série que vai para o mundo inteiro, você não precisa, na verdade, daqueles atores de novela, de sempre. Porque se vai para o mundo inteiro, não importa quem é aquele ator, sabe? E sim a qualidade dele. Então, eu, isso foi a única ressalva que eu tenho 3%, mas eu acho louvável essa, esse investimento que eles fazem nas, nas produções registradas regionais, por exemplo, tem Netflix. A Alemanha vai entrar com uma série agora que lembra um pouco de Stranger Things, mas é parece ser muito legal. Tem produção original na América Latina, aqui no Brasil. Eu acho isso muito legal.
4: aí entre um pouco do ponto a respeito do da forma como a Netflix Netflix distribui, ele apresenta a série. Eu acho, eu acredito que é um pouco nocivo ele estarem estar colocando a temporada inteira, apesar da, da do público gostar disso. Quando você divulga a temporada inteira, eu acho que mata um pouco da, da expectativa do espectador, aquela parte da publicidade acerca da, da série, sabe? Tipo de se acompanhar o episódio semana a semana, você tipo você tá empolgado, você falar para os amigos, pra eles acompanharem também, aí acaba interessando outras pessoas, aí... Vai tá construindo todo aquele clima, sabe, ao redor da série. Então, tipo, por exemplo, eu não, eu não conseguiria imaginar um Breaking Bad da vida sendo distribuído temporada a temporada. Eu acho que os episódios construíram muito bem essa expectativa de semana a semana, construiu muito bem a, aquela tensão da trama. E aí a gente entra na parte polêmica, exatamente
0: isso. Acho que uma das novidades do Netflix foi exatamente é, disponibilizar integralmente uma série, né? Porque até no Torrent nós tínhamos que esperar semanalmente Porque eles acompanhavam as TVs Eu acho que isso foi um grande tabu Assim, é, é, tem muita gente a favor e contra A cabeça acabou de falar um pouco da opinião dele Mas assim, no geral Eu imagino que comercialmente parece ruim, né? Parece que possui disponibilizar tudo Todo mundo vai ver rapidamente vai cancelar a assinatura. Eu imagino que esse é o, o trunfo da TV, né? De ficar passando uma vez a cada semana e não todo dia, por exemplo. Que é pra aprender com. Não você, mas pra vender pro, pro anunciante dois meses e não um mês, entendeu? Eu imagino isso. Mas
2: eu acho que isso fomenta também a, a parte de, de conversas de coisas. Por exemplo, semana passada a gente conversou sobre o Lost. O Lost surfou muito na onda de ser semana a semana. Porque tu tinha ali uma semana toda pra pôr ficar de discutindo, ficar imaginando. Acho que Game of Thrones funciona bem assim. Eu lembro que no meu antigo trabalho, uma das atividades que a gente gostava de fazer era, na segunda-feira, quatro horas da tarde, a gente ia fazer nosso lanche e ia falar sobre o que aconteceu no último episódio de Game of Thrones. Certo que tinha gente que não assistia, então a gente falava assim, ó, quarta-feira o decreto cai e a gente vai poder comentar tá liberar todo mundo comentar. Só spoiler até essa
0: horas. Isso, era,
2: botava essa regra. Aí, tanto que a regra do Max, né? Chegava no almoço, o cara tava ali assistindo e eu acho que isso é interessante, por exemplo, eu faço o binge watch, sei lá, de Narcos e eu tô fazendo agora de Love, sei lá eu não, não consigo conversar assim, integralmente com uma pessoa, pô, tem tenho que esperar ela terminar todo, ou esse tipo, eu tenho que fazer um comentário rápido, o cara fala, ah, pô, gostei de tal cena, tá, eu vi, achei legal só que aí o cara fica se segurando pra não soltar nenhuma informação. para é sempre aquele que fala, não, dando não
1: terminei, aí tu, pô, que parte que tu tá, sabe? Mas sabia que eu acho
0: inclusive eu acho o contrário eu acho que o fato de ter todos os episódios lá, mais pessoas assistem integralmente porque quando você assistia na TV semanalmente era muito fácil se perder. Então era até um papo de você falar assim, tu assistiu esse episódio, né? Eu acho que até os próprios episódios as próprias séries tinham uma estrutura um pouco menos conectada, né? Se você for analisar, até o Netflix, por exemplo, eu assisti Stranger Things inteiro. É muito conectado um episódio ao outro, assim. Eu não via isso... parece um filme com comerciais,
1: assim. Pessoalmente, também gosto de assistir com calma, assim. Assistir um episódio num dia, passam uns dias, assisto outro e tal. Eu prefiro fazer assim. Porém, eu acho que Netflix identificou um público. Como muita gente baixava séries inteiras e tal pra assistir, hum. eu acho que eles identificaram um público que Tá, agora está acostumado a assistir muitos episódios um atrás do outro. Talvez, até pela discussão da questão de pirataria e tudo mais, eles estão atendendo a esse tipo de público. Eu acredito que seja alguma coisa assim. Eu lembro também, na época de Lost, cara, pra mim a semana era do caralho, assim, Sempre tinha discussão entre os amigos e tudo mais. Hoje, eu acho que com o Netflix, com essa forma de apresentar as temporadas, é, a gente faz o nosso tempo, que pode ser diferente do tempo do, do colega. Realmente, a gente tem que ter muito cuidado com spoiler e tal. É meio... É meio
0: e a internet também, ela 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 praticamente tornou o spoiler inevitável, né? É. É, antigamente ainda tinha de não, não fala hoje em dia você tem que fechar os olhos o
4: Game of Thrones é, ah, é. desaparece eu lembrei, eu lembrei de um caso do The Walking Dead que a própria, a é. página Exato. oficial da série acabou divulgando um spoiler nos Estados Unidos mesmo, parte do país só assistiria e... o episódio uma hora depois do, da publicação então tinha tipo, muita gente reclamando aí tinha gente da América do Sul, muito brasileiro também reclamando que viu spoiler oh, acabou, de se de despedindo. acabou se despedindo <risos> do personagem antes das pessoas verem então foi um negócio assim, que a, depois a página pediu desculpa, fez um post de retratação mas isso acontece aqui no Brasil
2: que a gente grava aqui a gente é aqui do Amazonas é no, no, Big, Blue, Blue, no, no Big Brother,
0: Brother. verdade, eu, quando é. sai a eliminação do Big Brother eu desligo
3: tudo eu acho assim que é sinal dos tempos a gente tá ficando cada vez mais sedentário às vezes a maioria de nós não tem nada pra fazer no final de semana fora do alone, é essas coisas né então, tipo, eu acho que veio a cagar, meio que você falou, percebeu o público, eu acho que é meio que a nossa geração que é assim, né? Essa geração que consome produto cultural toda hora e que, às vezes, já fez disso uma rotina ali do final de semana, né? Criaram até um termo, Netflix antigo essas coisas, né?
0: Isso, fica é outra coisa? A globalização... Ela, ela cria vários grupos diferenciados. Então assim, você era acostumado aos seus amigos da escola assistirem juntos. E hoje não, você vai encontrar pessoas que assistiram a série que, quem sabe, não é ninguém do seu círculo, é alguém do Twitter, é alguém de uma outra rede social, de um grupo no Facebook, entendeu? Então é, é bem nicho mesmo. o Netflix já começa a se tornar um vilão né? pra muita gente ele matou o HBO e tal, e agora ele começa a ser já o vilão, tem coisa que só tem no Netflix, ou o Netflix decide o que é bom e o que é ruim, ou ele tira do catálogo dele o que ele define o que, é que vocês sugeririam como alternativas ao Netflix, como é uma vida pra sobreviver ao Netflix
3: eu acho assim, que não vai ter assim, a cena algum prazo nenhum matando o outro porque você tem as produções do cinema, ou as produções de estúdios elas são uma coisa, elas são vendidas para quem paga mais Ou pra, de acordo com a né? Só que eu acho que vai salvar Cada um deles é conteúdo original Você tem a Amazon investindo em conteúdo original Você tem a Hulu, você tem Netflix Que já é campeando conteúdo original que são, eu acho que são as séries com mais repercussão São no Netflix, você tem a HBO que já investe conteúdo original há muito tempo. Ela fez assim, as primeiras séries originais brasileiras, aquele carnaval, sobre carnaval.
0: De, de
3: Também tem a GNT também, que já investe, só que não é streaming. Então eu acho que é o conteúdo original que vai salvar acho, essa galera
0: Acho que tudo, assim, é, uma...
2: é É, tem
3: também um que não, era tinha um de... de juiz
2: também. Né? Tinha era de um que eu...
3: investigador que era o Marcos Palmeira. Era Mandrake. Mandrake.
1: Mandrake. Eu acho que essa discussão é tipo um táxi versus Uber, né? É, Você né? vai ter aquele confronto no começo Algumas pessoas vão ficar chateadas E tudo mais, mas depois vão acabar Absorvendo aquilo e
0: concorrência é sempre boa né? O Netflix ele tem que se abrir um pouco mais assim, Como o um Spotify É bem aberto, porque A gente vive um pouco a época dos makers Então hoje no Youtube No Vimeo já tem muita gente produzindo muito conteúdo bom Tem muita porcaria, mas tem muito conteúdo bom E querendo ou não, a força do Netflix É de canalizar esse conteúdo O do Youtube também, mas vamos supor que o Netflix É um Youtube Curado, né? Com pessoas ali escolhendo o certo tipo de conteúdo. E é uma grana também, né? É, e com investimento, é verdade.
4: Eu entrei num debate uma vez, falando que na parte musical, é mais difícil você achar música boa, exatamente porque tudo é muito poluído, né? Você tem como exatamente a globalização facilitou, muitas das vezes o público é acomodado o bastante para não procurar. Vão esperar chegar, é, as pessoas vão esperar chegar o, o som até elas, a banda até elas, e não vai procurar, não vai, não vai se dar o trabalho de procurar. Então, acho que enfraqueceu nesse aspecto. A minha preocupação é exatamente essa, né? Porque como o, o conteúdo está sendo disponibilizado de uma forma muito fácil, as pessoas, então, vão estar tá aceitando basicamente o que esses canais mais populares de, de vídeo, de filmes, né? Netflix, HBO. E, sei lá, vai deixar um pouco essa, essas produções independentes que a gente vê no YouTube, no Vimeo, de lá. Tudo né? já foi assim, né? TV aberta
1: já... já pois é, eu acho que, que
4: o, essa questão... É, o debate mesmo a respeito desses canais vem mais é, é de como essas coisas chegam no público do que o que eles estão pondo ao ponto. Minha, minha questão é realmente que, cara, é muita coisa pra assistir. Gente. Então, de fato, cara. a minha preocupação é exatamente essa. Eu acho que tanto na questão do Spotify quanto na questão do Netflix, a gente acaba bombardeado de muita coisa que eles empurram pra gente. Eu acho que muita boa de qualidade acaba morrendo por aí. Por exemplo, eu assisti uma série recentemente chamada Utopia, que é uma série europeia, eu acho que é daquele Channel 4, o mesmo do, do pessoal do The IT Crowd. Então, tipo assim, a série ela não tem no Netflix Não faz parte do, catá do catálogo do Netflix Eu acho que não faz parte de nenhum catálogo Desses canais mais populares E é uma série muito legal E acabou morrendo, acho que na terceira temporada Exatamente pela questão da audiência e Se você vê a série, tecnicamente, é muito bonita A fotografia é espetacular A ideia da série também é muito legal então tem todo essa, esse potencial. Acho que até a questão recente foi Hannibal, né? Que Hannibal também era uma série, assim, que era, tinha um nível de qualidade muito grande, mas era disponibilizada por um canal da TV aberta americana. E talvez não fosse o público, e quem sabe fosse uma série que ela, ela, ela talvez se salvaria de, de, desse, desse cancelamento, se ela tivesse mais gente, se ela tivesse é, oportunidade de ser vista por mais pessoas.
1: Eu acho que existe o, o inverso também Lembro agora de uma série, mas com certeza existem outras Eu assisti aquela The Killing Que ela era de outra, de outra produtora E aí ela teve que ser encerrada depois da primeira temporada E
2: Netflix bancou a partir da segunda O Black Mirror foi assim é. É, As duas primeiras temporadas é a ITV E a terceira é Netflix Tem essas produções Um caso recente é... New Girl, que era da Fox, lá nos Estados Unidos, e agora tá na ULU. Essa troca... Acho que é a né?
0: Development, né, tia? É, Development. É, é, é e aí o Netflix foi lá e assustou. Cancelou. Acho ah. que Gilmore Girls, não foi também?
2: Gilmore Girls... Você já tinha acabado
0: com É, a gente já tinha acabado. uma temporada É, um filme, foi que nem posição. um
2: revival. Um é. especial.
0: Eu vi um dado na, nessa semana, que o YouTube anunciou que as pessoas assistiam um bilhão de horas todos os dias no YouTube. Aí eu dei uma procurada aqui, o Netflix anunciou também 116 milhões de horas de séries e filmes por dia. 116 milhões de horas. Mas o mais legal é esse aqui, ó. Que o Netflix não tem propaganda, não tem comerciais, que é até um tabu, assim. As uhum. pessoas dizem que o Netflix perde bilhões de dólares porque não exibe propaganda. Mas eles dizem que as pessoas economizam por ano 130 horas que seriam gastas assistindo a publicidade Caramba. se elas não assistissem no
4: Netflix. 130 horas. É legal ver... A empresa pensando por esse lado. Até ganha mais público com essa filosofia. Você vê que você aproveita melhor o seu tempo. Você não tem essa questão da irritação, da, de, de você estar. Aqui tá...
0: é tudo uma questão de tabu, né? Porque a Sony tinha lançado, eu acho que é o Crack.
4: crack Crackle. 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 Que era tipo vídeos grátis
0: com publicidade. Não dá certo. E aí? A Netflix, se ela não exige publicidade, cobra. E é uma empresa
4: milionária, bilionária,
0: entendeu?
2: Mas o, o Crackle ele tinha um acervo bem bem ridículo. assim.
4: É uma TNT, era uma TNT de... Não, mas imagina Engenho. que se ele
0: desse certo, ela iria aumentar. Como a Netflix tinha um acervo bem ruim. Eu acho, inclusive, que a Netflix mirou em séries. né Porque, Foi. assim, acho que até hoje filmes ela é bem fraca. Eu, eu sei um filme que eu acho que ela copatrocinou, patrocinou apoiou que logo que saía dos cinemas alguns alguns semanas ou meses estava lá que era os jogos Horazes saía do cinema demorava um pouquinho já, já tava no era, Netflix ano passado
1: na verdade ela foi meio que foi cotada não,
4: acho, né pelo aquele vice social é nation cara que é, é... é. Uhum. merecia com certeza mereceu uma indicação. Inclusive,
1: né? eu acho até que que a, a, esse entendimento entre os dois lados já tá já tá rolando, né? Porque ano passado houve esse boicote, inclusive nos cinemas para a exibição do filme nos, nos cinemas. Esse ano já tivemos aí um ganhador de Oscar que foi produzido pela pela Amazon, né? O Manchester by que que é produzido pela Amazon, ganhou aí melhor roteiro. É, eu tô vendo aqui que a Netflix recebeu três indicações esse ano por produções. Foi... Ah, ganhou, Capacetes brancos, não foi? É, Nossa, é, a é. se eu, eu, eu lembro
2: que tinha isso até no M, sei lá, as primeiras temporadas que foram as primeiras produções originais que Capacetes foram. Capacetes brancos. É, House of Cards e Olive no Black, a galera ficava olhando estranho, mas agora já tá... Pois
1: é, eu acho, eu acho que a galera já tá absorvendo isso. Ah, inclusive, é. vocês
0: viram aí. Ah. Recebi um e-mail da NET, vai estrear um novo canal, acho que é. Paramount, né? E eles vão estrear House of Cards. Cara, é engraçado como, ACA, como,
1: né? como e eles estão, estão correndo pra, pra, pra esse lado do, do vídeo sob demanda, né? HBO enxergou que não adianta mais ter horário pra você assistir televisão. Você tem, tem que dar a, a possibilidade do seu do espectador escolher o seu horário também.
3: Eu tenho, eu tenho um TV a cabo lá em casa. E é horrível você pegar sempre o um filme na metade. Ah. Eu acho que esse, esse, essa indústria do vídeo sob demanda, do do streaming, eu acho que é o futuro, é daí por diante, é você, é que nem um, um grande YouTube, sabe? Você pesquisar o conteúdo, conseguir achar o conteúdo que você quer e assistir no horário que você tiver disponível.
2: Ah, mas é. eu acho um pequeno prazer, eu
4: tô zapeando
2: eu encontro o programa para lá. É oh, a, vantagem,
4: a, gente... a, 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 a vantagem desse formato yeah. de você, por exemplo, ligar a TV e... Se deparar com alguma coisa é exatamente essa questão da descoberta, né? Você, às vezes você conhece. Eu conheci Fringe assim, eu acho que Dexter também foi sem querer assistindo na TV, aí eu comecei a reparar na história e foi um negócio assim que. Aí eu fui buscar, baixar, enfim. Então tem essa questão também, eu acho que o próximo passo que eles têm que trabalhar, a parte... essa parte de streaming, é exatamente como o um telespectador desse meio, ele pode descobrir e se tornar fã de coisas novas.
0: Vocês sabem, eu que sou da área de TI, eu ouço muito falar isso, mas o. O do Netflix sempre foi o sistema de recomendação deles. Eles acho têm um legal. super sistema de recomendação
4: ah, não sei que é mim.
0: amado. E até perguntar: vocês já receber, você já descobriram coisas novas sem ninguém falar só pelo Netflix? Chegar lá e tipo, sugerir isso e você assistir? Eu já.
3: Eu acho as recomendações, pelo menos pra mim, muito fracas. Assim. <risos> Mas eu
0: avalio é. é, tem que
1: avaliar.
3: Avalio algumas.
1: Porque, porque eu acho foda isso, Que eles dão uma avaliação do filme pra, pra, pra mim entro lá na minha conta é é, e tal né? filme tem, tem tantas estrelas. Aí meu pai entra lá na, na conta dele totalmente diferente, sabe?
4: Não, pra mim eu, não, eu nunca tive um feedback muito bom em relação a, a sugestões do Netflix. As... Mas
0: sabe o que é também? A gente compartilha muita conta, né? Vocês compartilham conta?
4: Eu compartilho tem alguém
2: assistindo é um maluco no pedaço na minha conta eu não sei quem é, cara.
0: <risos> então, Ela a minha tá, conta, sei que cara, assim, é. lá em casa eu, eu criei quatro perfis. Só que até deixou uma sugestão aí pro Netflix, pra colocar a senha dos perfis. Né? Que ela é ser de 4 minutos. É, pronto. Porque as pessoas não respeitam os perfis, não, cara.
2: Não é <risos> eu também tenho a conta, liberei pra uma galera aí que tá usando o maluco no pedaço. Eu tô olhando que porra é essa, gente. Eu vou criar um perfil
0: assim, cancelar Netflix, aí, cara. Nunca vai ter oh, cara. Aí, Esse perfil, Esse, deslogar, né? Que é o, é. é o pavor de quem compartilha Netflix. É deslogar.
4: Assim, pelo menos muitas pessoas também que eu conheço, eles usam o Netflix mais pra ver essas séries populares então, eu não, sei, eu não sei se o problema está no, essa questão de descobrir coisas novas, de assistir coisas novas, se permitir assistir coisas novas, vem mais do público ou, como você falou Luiz, é, o algoritmo funciona muito bem, né, o problema então talvez seja da, da, do público que não não se interessa, tem medo de, de gastar tempo com, com, com séries desconhecidas com, com conteúdo é, original, espera crítica amigos, espera rolar esse marketing é, é sempre é, tem a melhor
2: recomendação
4: é, é, do amigo, né, cara
2: ah, é, é. que... pô, o cara tem um gosto parecido com o meu, o que será que ele tá assistindo
0: honestamente eu ouço falar cada vez menos, eu lembro que no começo se falava muito dos temas de recomendação do Netflix mas assim, o Netflix também virou bem mainstream, então assim, a imprensa fala muito de tudo do Netflix, entendeu então assim, eles já, talvez nem precisem mais te convencer de algo, seus amigos ou os blogs que você lê ou as redes sociais vão te indicar coisas mas no geral, no mínimo assim, não por recomendação, mas por organização ele funciona, ele sempre mostra ali mais ou menos o que você quer ver, né? Sim. Pode ser que seja óbvio porque é o que você assistiu, mas ele organiza muito bem. É, você sempre vê ali um pouco do que você já viu.
2: E até... Quantas vezes eu já não perdi? Quantas horas eu já não perdi ali? Porque é um monte de recomendação aí. Por que que eu vou assistir agora? Meu Deus do
0: céu. Cara, eu tenho a sensação, às vezes, que você não consegue ver tudo. Então... Tipo assim, eu vou, pro... eu vou procurar algo e não vou ver. Você vai ver na sua conta e eu não consigo ver. Eu me, sinto, eu me sinto que nem na época de locadora. Eu passava, às vezes, a tarde inteira
1: na locadora pra escolher os filmes que eu ia levar pra, pra assistir Sexta. no final de semana. <risos> e aí, decidia e, às vezes, eu até esquecia de assistir todos os filmes, sabe? Só
4: lembrando agora que falaram a respeito de Netflix ser é mais interessante a parte de séries do que filmes, né? Até me surpreendi quando eles lançaram Aventureiros do Bairro Proibido. eu sou fã condicional do John Carpenter. Então, década de 80, na fuga de Nova York, Aventureiros do, do, do Bairro Proibido, Eles Vivem. Esses filmes, assim, são filmes que, pra mim, que nunca cansam. Pode estar passando na TV aberta, no momento, tipo, no final da madrugada eu tô indo dormir, aí eu do tô Com certeza eu vou assistir até o final. Então eu lembro que na semana que, que lançaram Aventureiros do Bairro Proibido, talvez seja um dos poucos filmes que eu assisti no Netflix. Normalmente eu uso para conteúdo original mesmo. Mas é, é legal ver também esse resgate, sabe? Eu acho, eu
1: acho que você está sendo um taxista falando do Uber. Você <risos> devia se abrir mais para <risos> Cara, ele
4: parece. Não, cara, mas é... Eu não sei, é porque na verdade eu, <risos> o Bernardo, ele me conhece bem nessa questão de, de conteúdo. Eu gosto de, de me aventurar em passe, coisas... Né? <risos>
2: é. eu, gosto, eu gosto daquela aventura De sair na rua e
4: esperar Porra, eu, eu não uso nem o aplicativo mano. Eu gosto Eu gosto dessa parte assim, de coisas desconhecidas Me arriscar em assistir, por exemplo Séries assim que ninguém assiste eu Consumo muita coisa oriental Então tipo, normalmente no nosso grupo de cinema Quem passa coisas orientais sou eu Então é, eu, eu gosto de me aventurar em, em coisas novas E às vezes eu sinto falta disso no Netflix, Mas, mas também tem essas coisas que moldaram a minha infância, esses filmes cults, assim, que é legal também ver o Netflix resgatando isso. Cara, mas vai ver é o tal do
0: sistema de recomendação ao contrário, né, de criando uma bolha. do Netflix, né? O que vocês esperam que vai acontecer daqui pra frente. E, e eu acho que o que vai acontecer daqui pra frente é algo até que já começou bastante. O Netflix como uma plataforma. Você vê um monte de coisas acontecendo usando o Netflix. Então você tem aplicativos que usam o Netflix para duas pessoas assistirem a mesma coisa ao mesmo tempo. Você tem sites que recomendam filmes baseados na sua lista do Spotify. Então tem, já tá rolando esse mashup. E, e aí, que eu tô, tô falando isso, porque tu falaste agora de coisas novas, de vez em quando eu compartilho com o Bernardo, Listas de filmes estrangeiros que você deve ver no Netflix, então filmes Y que você deve ver no Netflix, e todos estão lá, é né? gente que não consegue enxergá-los. Então eu pergunto de vocês: e para onde vai o Netflix, o vídeo on demand? O que, que vocês acham que vai acontecer? O que vocês esperam e o que vocês acham que vai acontecer?
4: O Netflix ele já está consolidado em diversos países. O próximo passo do Netflix é exatamente essa questão do conteúdo. Eu acho que eles estão dando oportunidade para muitos países estarem mostrando. Seus projetos, construindo novos projetos, enfim. E isso está dando uma, uma oportunidade legal de outros países, por exemplo. Eu, como brasileiro, tá vendo, vendo séries francesas, séries originais, é, asiáticas, quem sabe, né? Então, eu acho que o próximo passo vai ser exatamente isso essa oportunidade que ele vai estar tá dando para diversas realidades estarem mostrando o seu ponto de vista. E aí, futuro? Cara, eu achei muito interessante a iniciativa da Netflix.
2: Hein? e para fora de séries e filmes que por exemplo tem o talk show da Chelsea Handler que é o Chelsea teve o reality show que foi lançado recentemente que é bem sei lá Net Geo, que é o Ultimate Beastmaster mesmo achando estranho a ideia do tá liberado todos os episódios porque um talk show talk show sei lá era era uma atividade que dava meia noite eu ligava sei lá na GNT para assistir o Jimmy Fallon ou... Viu o The Noite lá do Danilo, o programa do Jô. Não, Era algo não, assim não, bem. Não. Né? Eu também não. Porschal, não... Porsche, Porschal, ah, é legal. Adnei. Adnei. Dine... É, não, a não é não. Tão... É, muita música. Agora, mas eu, eu <risos> gosto da Dne, mas puxa muito pra música. Mas é. Assi ter a possibilidade de assistir qualquer tempo tipo assistir um talk show de manhã eu até acho estranho, ali, porque pra mim é late night, então, sei lá, pode ser um erro meu, o Ultimate Beastmasters eu achei bem igual assim, e, pô, assisti desde episódios iguais, até comentei com a Lau que ela também né? É o, o, o Tuf não, porque mudava os participantes, todo episódio o ah, é? Ultimate Beastmasters ah, então ok ter vários episódios ao mesmo tempo mas eram as mesmas provas, ah, então ah, tu sabia que os desafios Iam ser iguais Aí eram 10 episódios da mesma porra. Sim. Aí, é, isso eu achei também mais. A Netflix abraçando as coisas bem mais TV-zona, assim. Porque em dia, sei lá, vai aparecer a Sônia Abrão lá apresentando <risos> um programa de fofoca. Não, né? mas... não, ele...
4: não,
0: pelo amor de Cara, Deus. Cara, é assim, é o uso da internet. Eles devem é, estar validando, é, né? Sim. Estão validando. Eles Os jogam, algoritmos. Jogam o piloto lá, exatamente.
4: Não, a ideia é exatamente o, o, o Netflix ele diversificando, né? Quanto mais ele diversifica o conteúdo, mais gente ele atrai, né? A primeira série
2: do Netflix não foi. E e o legal é né? Brasil. É, não foi 3%, foi a toca, foi uma parceria deles ah, com o Parafernalha. Do
0: É, do Felipe Neto,
2: que era um programa de sketch. E era o okay, quê? Era meio The Office, assim, uma cópia lavada. Era um The Office com um, um negócio de sketch. sem É, <risos> sei lá, se tivesse um Saturday Night Live, é verdade, na Netflix como que... você... se Eu tô tô com né? É possível algo do Felipe
4: Neto, isso você... é bom?
0: Cara, era ok. Tolerável. É ok, é. Eu quero que vocês deixem uma dica dentro do Netflix lá alguma coisa que vocês acharam, não pode ser óbvio, é uma dica de Netflix, Alexandre.
2: De comédia é One Break Smith, Veja a Pina no ar e se apaixone para a série da Tina Fey aí, que é criadora do Toy Rock, era do Saturday Night Live, vale Como muito a grandona, pena. É uma grandona, Malu, grandona. Dona. Não, é uma, não, é uma... Jato, não. Mostra...
0: Não. Berna.
1: Então, também gostaria de falar várias, mas eu vou me focar em um. É, eu vou indicar o Sob a Sombra, que é, é um filme de terror iraniano que tem no Netflix, que é sensacional. Netflix é, não, é, é sensacional. Oscar? Não, não ele, não. ele não foi indicado ao Oscar, não. Mas ele é muito bom. É, pra quem já assistiu esse, essa nova leva de terror, tipo Babadook e, e, e It Follows, né? Ele é, tem mais ou menos aquela pegada, assim, 98, cara, 80, é, né? É cara bem apreensivo. É, é 880. Eu gostei muito. Tem gente Diz que, não que é, Já falou muito <risos> mal. Mas, mas eu gostei muito. Fica a dica aí.
3: É, eu gostei daquela Abstract, a arte do design, que ele conv... é, é uma série que tem vários caras incríveis do design e inovação falando sobre o seu trabalho. Eu gostei muito.
0: E eu vou dar uma dica infantil, porque como meu Netflix lá em casa é... é majoritariamente utilizado pelos meus filhos, então eu preciso achar coisas boas para assistir com eles, assim que show do Bita toda hora não dá né? e eu achei um desenho animado que a Netflix produziu que é muito bem feito, tá bem legal tem algumas piadas em inglês que fica estranho em português mas no geral a série é maravilhosa se chama Pergunte aos Storybots é muito boa, cara, eles misturam animação com live action, sabe e são uns robozinhos e é bem divertida, eu gostei muito, eu recomendo isso se você quer passar, gastar uma hora no Netflix com sobrinho, filho, alguma coisa, eu recomendo porque é bem legal. Ou
1: até se você for uma criança, né? É, você gostar de
2: lembrar. É, é falls, né? É uma série muito que foi... Eu assistia assisti toda noite o Gumball. É, tá, é, vocês estão é, falando bom. mais sério.
4: Eu vou dar duas dicas, mas não... Na verdade, é acompanhar mais o conteúdo original. Acho que a Netflix ele tem acertado muito na, no, no que ele anda oferecendo. e Marina Silva! <risos> <risos> e consumam devagar. Eu o acho só, que... Favor,
0: muito pelo contrário.
4: Eu acho... Mais uma vez, eu bato nessa tecla aqui. Essa parada da, da, da temporada disponível as pessoas consomem, o desespero acabam consumindo tudo assim de forma muito intensa eu acho que certos detalhes acabam passando desapercebidos, então são tem muitas coisas legais, por exemplo, é, novamente Hannibal, é uma série que você tem que apreciar devagar porque tem um apelo artístico muito grande, a forma como é montada a edição, tem tudo tipo, não, não é uma série para você destruir, devorar numa, numa, numa madrugada e talvez assim, a série que eu recomendaria exatamente 3%, eu acho que no Brasil ela foi muito injustiçada e e ela merece um pouquinho mais de atenção.
0: O Cabeça, ele faz aquele aquele movimento, eu decidi esperar. Né?
4: <risos> <risos> e ele assiste
0: um por semana, ele tá fazendo um apelo a você. Não, eu também não assisto fez. uma um por semana. Né? É Assista um por semana. Mas uma a cada
4: quatro, cinco não
1: dias. E posso dar uma menção honrosa: Better Call Sol.
4: É, é, Exatamente, eu acho que Internacional é a série mais bem sucedida de trama eu acho que talvez é rivalize House of Cards, mas é uma série que ela diversi diversifica muito na forma como ela apresenta as tramas, tem uma hora que ela é focada em, em, em direito tem uma hora que ela vira uma série policial tem uma hora que ela fica com a pegada Breaking Bad então é uma série que é muito interessante nesse aspecto e ela, como ela, ela, eles têm aquele trato com a AMC, né? então normalmente os episódios eles vêm uma vez por semana ah, então, pô, é legal é de você discutir você não vai... Demolidor A eu série é mais muito. ou
0: menos, galera, mas pô, eles lançam por semana Demolidor, eu, eu sou medievalista eu gosto de...
4: Demolidor, a segunda temporada de Demolidão eu sofri muito, cara, porque quando eu comecei a assistir, todo mundo já tinha amassado a temporada
0: Bem, pessoal, obrigado pela participação foi muito bacana, a cabeça falou bastante, viram outros episódios, você pode mandar uma mensagem lá no nosso Facebook barra Fermento, o nosso e-mail é fermento arroba fermento, cacofônico mesmo. E é isso, esperamos vocês nos próximos episódios e muito obrigado, até mais.
2: Aê! Adeus!